1: Välkommen till avsnitt 61 av Framgångspodden. I denna vecka träffar jag ingen mindre än programledaren, föreläsaren och artisten Navid Modiri. Han berättar om när han svimmade och var nära att dö under en vipassana ceremoni där man ska vara tyst i tio dagar i sträck. Vi pratar även om hans barndom från Iran med bomber och krig. Hans teser om världen, lycka och att allt i världen är påhittat. Vi går också in på religion och varför man borde skriva om Koranen. Lyssna på ett väldigt spirituellt avsnitt med en man som berör och lämnar avtryck. Låt mig presentera filosofen och en av Sveriges främsta föreläsare Navid Modiri.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
1: Välkommen till Framgångspodden Navid Modiri. Tack snälla. Sa jag ditt namn rätt? Ja, du sa, du sa det rätt. Till och med
0: jag hörde lite
1: göteborska där. Lite jätteborska ja. jag, jag sa det yberrätt. <laughs> yber ja. Perfekt. Vad har man sagt för stavningar? För jag tyckte ju själv inte att det var så pass svårt att säga ditt namn rätt. Vad har man sagt mm. för det?
0: Navid är ganska vanligt. Sen jag tror den värsta jag har fått är David Mopiri. David Mopiri? Ja, eller när jag var i Amsterdam nu senast och beställde kaffe på Starbucks så fick jag ju Nawid, vilket blir väldigt olyckligt just i den staden också.
1: Men alla möjliga. Ja. Härligt att höra.
0: Mm. Hur, hur mår du idag? Jag mår fint. Jag, jag är lite sådär... Um, hungrig Fast på ett ja, bra jag sätt vet. Jag är också lite hungrig äh. faktiskt Men jag blir lite mer skärpt när jag är hungrig uh, Så jag tror att jag, vi håller det så Vi ja. ska inte checka något
1: Jag kan nog faktiskt säga där också För att då blir man mer att man Man blir totalt fokuserad För mm. att man vet ju det att Efter det man ska göra så blir det ju föda Och då måste man ha fokus på det man ska göra
0: Just det, det kanske är så Det är grottmänniskan i oss som, som tänker att det här är Det vi gör nu, podd, det är vägen till födan bara
1: <laughs> Säkert, säkert Vad är det som gör dig lycklig?
0: Att få leka, gör mig lycklig Att få hänga med andra människor, sitta och prata länge Vi sitter och filosoferar i timmar Gör mig lycklig Att få ligga och kramas med, med människor Speciellt min dotter och min sambo Att bara ligga nära hud mot hud det är så sjukt underskattat. Att ligga mm. länge och bara vara nära varandra. Häftigt. Göra musik i studion är, det är ren och skär lycka. Mm. Gärna i flera dagar med mina vänner och vad du vet. Som igår... <går> jag kom ut i studion igår och så sitter Påvel där. Påvel är min bror. Liksom. Vi har känt för i 12-13 år. Vi har gjort musik ihop. Jag kom ut i studion och så sitter Påvel där... Så, han är handlänning Så, så sitter han där oh, Jag har på en asbar här Jag har ett perfekt, perfekt Utgångsläge för oss att skapa idag oh, Nice Och så trycker han på play Och så låter det så här Då har han hittat En sampling av en bisvärm Okej okay. Och så sitter vi där Det är ett ganska jobbigt ljud Sitter vi och lyssnar på en bisvärm i typ 15 minuter. Och till slut så hör jag någonting i det här ljudet. Så påväl filtrera ljudet så att vi sänker liksom basfrekvenserna och då hör du att det låter så
1: zzzz
0: och då är det ljudet av hur de här bina eller flugorna stöter emot micken och de gör det rytmiskt. Och då börjar vi lägga trummor på det så att det blir... Zzz, zzz, do, do, zzz, do, do. Och så börjar vi tänka också så här, okej okay, vad betyder det här? Vad är svärmen? Nu börjar vi prata om. Du vet att människor beter sig som en svärm och vi, och vi kan liksom följa med eller inte följa med. Följer vi inte med svärmen, då är det ett ensamt bi utanför svärmen. Bzz, bzz, do, do. Så efter två timmar så finns det någonting... Ingenting är framtänkt eller intellektualiserat men det bara växer fram ur ditt undermedvetna. Älskar det. Det är magiskt. Shit, vilken cool. Vilken cool känsla. Ja, och det är att vara i studion. Studion är ett rum och ett mentalt tillstånd du vet, att fullständigt ja. öppna upp för möjligheten att ur en sampling av mm. ett gäng flugor så kan det fördas ett bit om mänsklig connection.
1: Jäkligt coolt alltså. Hur var din barndom skulle du säga? Du uppväxte i Iran. Nej, jag,
0: jag är född i Iran och vi kom till Sverige när jag var två. Ja. Jag skulle säga att min uppväxt är en, en blandning av krig och kärlek. Extremt mycket otrygghet och, och galenskap, men också extremt mycket lekfullhet och kärlek. Det är lätt att måla upp sin barndom som att allt var skit. Det var det inte. Men allt var inte perfekt och bra heller. Som jag tror de flesta. Och jag skulle inte vilja ändra på en sekund.
1: Mm. Var du mobbad eller någonting när du var liten? Ja, från lite olika
0: håll. Jag brukar ofta skoja med att jag inte var utanför, jag var mellanför. För att jag var inte tillräckligt mycket svensk för att få hänga med svenskarna i det gänget. Men jag pratade för bra svenska för att få hänga med, med, med invandrarna. De tyckte, det var ju någon som alltid sa... Kompis, du pratar som en bok. Jag bara, ja, men jag gillar att läsa. Jag lärde mig läsa och skriva genom att läsa serietidningar. Det är klart jag låter som en gammal gubbe liksom när jag är sju. Ja. Och jag, var, jag slogs ju hela vägen upp till högstadiet varje dag eller varannan dag. Antingen så blev du slagen eller så slogs du. Och då fick jag inte hänga med plugghästarna för att de tyckte att jag var en bråkstake. Men jag fick inte hänga med bråkstaken för att jag hade för höga betyg. Så hela tiden det här mellanförskapet... Eh, så det är klart att du blir bra på att tänka utanför boxen om du alltid har sprungit mellan boxarna.
1: Några som jag också varit sugen att få upp till podden är... Jag har funderat lite på om jag ska ta med politiker. Mm. Och då har det varit så att om jag ska ta med någon av de här politikerna då måste jag ta med de andra. Och då är det tanken att plocka med de tre största partierna. Mm. Vilken är, vilket är Anna, Anna Kinberg Batra, Stefan Löfven mm. och Jim Åkesson. Mm. Uh, och det tycker jag hade varit... Väldigt spännande Framförallt så skulle jag vilja sitta med allihopa Och vara tjänest med dem mm. alltså, alltså, Sitta med dem och verkligen lära känna dem På, på, på djupet Alltså mm. hur de är som personer Utan ja. att skippa den här liksom, politiska åsikterna Som är det en och det andra ja, jag... ly
0: Lycka till med det, det... Jag, jag tror inte du kommer ha några problem med Jimmy Åkesson Men Nej. de andra två
1: Ja, mm. det, 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 det kommer nog bli svårt som helst mm. Men jag tycker att det hade varit väldigt intressant Absolut. Och till det så kommer vi in på, på Nästa grej då mm. att Du har ju dragit en golfrunda med Jim Åkesson som mm. blir väldigt omskrivet om mm. Hur kom du på den tanken?
0: Jag kom inte på den tanken Det var så att jag kom hem Vi hade varit på Tivoli i Köpenhamn Mina föräldrar och min syster var nere i Malmö och hälsade på och Min dotter var med och det var någon slags julmarknad Och när vi kommer hem så pågår Musikhjälpen och då har Jimmy Åkesson lagt ut en golfrunda på aktion för att samla ihop pengar till musikhelpens arbete med utsatta kvinnor runt om i världen. Och folk blir ju helt bananas. De blir ju vansinniga och arga och ledsna över att, att han med sin politiska agenda får ta plats i sociala medier förlåt i public service. Och att det här, mina licenspengar ska inte gå till någon rasist, var det någon som skrev. Och folk var ju skitarga. Och sen var det ju en annan grupp som blev skitarga på de som var skitarga på Jimmy och på Service Och så var det en tredje grupp som blev skitarga på de som var skitarga på de som var skitarga. Och alla betedde sig som, som, som skitungar. Förutom en, en god vän till mig i Göteborg som heter Louise som hörde av sig och sa... Men du, ska inte du spela golf med Jimmy? Jag tänkte, ja ah, men vad kul. Jag kan inte spela golf, så absolut. Och då la jag ut frågan på min Facebook-vägg. Vem vill se mig spela golf med Jimmy Åkesson? Och på 12 timmar så var det 140 personer som tillsammans då samlade in 50 000. Som gick raka vägen till musikhjälpen och plötsligt skulle jag spela golf med, med Jimmy Åkesson. Och den första journalisten som ringer till mig eh, är någon journalist från, från, från Dagens Nyheter tror jag. Och det första han säger är, kul! Jag vet inte riktigt om det är den första känslan jag hade. Utan snarare, oh, shit vad jobbigt det här kommer bli. Och det blev det. Det är klart att tillvägagångssättet är lekfullt, men det betyder ju inte att resultatet är oseriöst. Det här gjorde ju mig otroligt obekväm. En massa goda vänner och bekanta som i bekantskapen med mig. Som tyckte jag var en idiot och en, en, en som de kallade mig, husblatte. För, som gick STS eh, spår
1: vägen. eller vägen. Ja.
0: Och jag blev ju utskälld på, på stan och folk tyckte att jag var en idiot. Och sen var det en massa som tyckte att det är ett klokt sätt att, att göra och att prata med människor att ha ett vuxet och moget samtal även om ni inte håller med varandra. Och det var jättelärorikt
1: och väldigt utmanande samtidigt. Framförallt det som kan jag tänka mig var före och efter. Mm. För att det, är ju, det du gör också mycket det är att experimentera med Absolut. normer med människor, Pff. öppna ditt sinne och, och det här är ju typen en sån kommersiell ja, grej i alla fall.
0: Mm. Jag, som du har varit inne på, jag gillar att utsätta mig själv för saker. Eh, använda mig själv som labbrotta. Mm. Och tror också, jag menar, jag föreläser mycket och skriver mycket. Kan jag inte göra om jag inte utsätter mig själv. Tycker det är fruktansvärt tråkigt med en massa hycklande självhjälpsmänniskor som står på scen och snackar om att tänka positivt och må bra, och så vet man att de mår skit. Vad är det? alltså det där, vad håller du på med? Prata om att må skit istället då. Eller om du om du ska... Det, det är ungefär. Det jag, jag har väldigt svårt att se framför mig att du skulle anlita en överviktig PT. Eller hur? Du tar ja. ju någon som är i form.
1: Ja, jag har Peter nu och jag har ju en som är... Han är typ bäst i Sverige på kins och ja. typ han är dubbelt så bra fysisk som jag är på allt. Liksom. Ja,
0: men du kan ju inte anlita Navid Modiri som föreläsare kring mångfald och öppenhet om han... Inte bete sig som en människa som öppnar upp.
1: Ja, verkligen.
0: Det är ungefär som att gå till arbetsförmedlingen och tro att de ska lösa jobb till dig. Det enda de kan göra är att lösa jobb till dig på arbetsförmedlingen.
1: Så du var nära att dö en gång också. Ja. Kan du berätta lite om det?
0: Du menar när jag höll på att drunkna i Indien?
1: Eller menar du när. Ja, nu är det andra <laughs> gångerna. Du har varit med om så jäkla mycket grejer. Så att du är, det är inte för gången. Jag tänkte. Vi, vi att jag inte. Nu fick bara Indien grejer. Men jag ja. tänkte mer på. Äh, vi passarna.
0: Du tänkte på vi passarna. Ja. Dog ju inte och jag var ju inte nära på att dö de facto. Men det kändes så. Och vi passarna för de som lyssnar och inte vet det. Nu kom in public service pedagog fram. Vipassarna är alltså en uråldrig meditationsform. Eh, som handlar om att sitta still och andas. Det är många kallar för meditation. Och det är en av de äldsta meditationsformerna som finns. Är basically sitt ner, håll käft, kom ihåg och andas. I tio dagar. Eller mer eller mindre. Det finns en Vipassana-form som är 10 dagar. Och jag, som jag är, som jag ofta brukar förhålla mig till saker, jag blev introducerad för den här idén och tänkte, ja men vi kör! Anmäler mig, drar dit, tänker att det här blir kul. <laughs> 27 år tror jag, jag var kanske 26. Och det är ju jätteutmanande såklart, 10 timmar om dagen. Du går upp klickan fyra och du går dig nio på kvällen. Och det är ju allt möjligt som dyker upp- och det är sorg och det är smärta- och det är trauma och det är allt. Och det är också jättespännande och fantastiskt. Men den femte dagen så vaknar jag till- mitt i ett meditationspass klockan sex på kvällen Och jag kan inte andas. Och svensk som jag är- så säger jag ingenting. Utan jag smyger ut- för att inte störa de andra med min dödsångest- jag känner hur vänsterarmen börjar domna bort. Jag tänker, jag smyger här med min chal så att de kan få fortsätta meditera medan jag går uh. ut och dör. <laughs> I min själva Precis, en, en gammal hund. <laughs> jag linkar ut som den gamla hund jag är ute i skogen och dör. Så jag går ner för de här spiraltrapporna. Jag går ut mot en skogstunge. Det sista jag kommer ihåg att så, horisonten liksom skävar. Jag ser träd och sen så. Sen så är det svart. Och sen vaknar jag upp och då ligger jag på rygg på marken. Jag känner hur det svider på knogarna och det står människor ovanför mig. Med öppna handflator och mjuka ansikten för att visa på att det inte är farligt. Och så säger de, allt är okej. Okay. Allt är okej. Okay. Medan jag svär och, och hotar med att du vet, våldsknullar deras morsor. Jag är i någon slags galet tillstånd av ilska och, och rädsla. Och jag tittar på mina knogar och de är blodiga. Och jag bara skriker på dem. Ni fattar inte vad ni gör mot människor här. Sen tar det ju några timmar innan jag får ner adrenalinet och lyckas återfå min, min, min puls. Och då förklarar kursledaren för mig att det här brukar hända den femte dagen. För människor som har mycket traumatiskt bagage. Ja. Och det verkar som att du hade det. Ja. Och nu kan du välja att vara kvar eller så kan du åka hem och det är okej. Okay. Och jag åker ju hem. Sen ringer jag inte mina vänner på fem dagar. För jag känner mig som ett fullständigt misslyckande.
1: Varför var du inte kvar så? Jag vågade inte. Jag, vågade, nej. jag tyckte det var så läskigt. Ja, för... ja, det
0: är... det var, jag trodde jag fick en hjärtattack. Jag tänkte, det här har jag sett på City Akuten och Grey's Anatomy. Det här är Först började domna bort i armen, sen, sen aha, började sticka aha. i läpparna. Jag trodde jag höll på att
1: dö. Men kunde du fått... Du, du, du kanske till och med fick en hjärtattack, eller? Nej, det var ju en panikångestattack. En panik. Aha. Ja, ja. Mm. det har jag fått efter att Det är precis så det känns. Det känns som att jag håller på det. Okay. Men du
0: dör inte. Nej. Och jag... Det tog ytterligare fem dagar innan jag vågade prata med människor om att jag hade åkt hem i, i förtid. Eller åkt hem efter halva... Och det var ju till en början ett misslyckande såg jag så.
1: Jag förstår det. Alltså för det, du är också som är en, alltså en en tuff kille som är framåt och testa på grejer hela tiden. Du har gjort den här andra 365 dagar. Nej men alltså 365 grejer du testar mm. en ny grej och gör galna grejer allt möjligt. Sen ska du åka på någon så här yogaläger, kort och gott. Man ska bara sitta och vara tyst liksom, och mm. sen så klarar du inte det. Mm. Det måste ju känns mm. som att Helvete. Och du jag fattar också, är så också bra.
0: när jag drar iväg på det här så gör jag inte det tyst Utan jag gör ju en ganska stor grej av det På blogg och på sociala medier och så, du vet, Sen kommer jag tillbaka och då ska jag berätta om det här Och du vet, blås inte i det där när vi Modiri Det kommer hoppa på bitar bita det arslet Sen tog det ju ett tag för mig att smälta Eller börja smälta vad det var som hade hänt Och det tog ju några år innan jag insåg att det här var ju bland det bästa som har hänt mig en av de absolut, alltså topp fem viktigaste händelserna i mitt liv var att tuppa av där i ödeshög <går> mitt ute i skogen. Det var ju fantastiskt. Det var ju som att vakna upp någonting. Som att rensa kroppen. Liksom. Ja, men det var ju också nu i efterhand ett sätt att se att det finns en del jag behöver ta tag i. Det mm. finns en del som jag behöver möta i mig själv som inte är så jävla kul. Du vet, jag börjar gå i terapi, jag börjar yoga, jag börjar ta hand om mig själv. Jag börjar omge mig med människor som vill må bra, som stöttar mm. mig. Jag börjar prata med mina föräldrar, jag börjar dela med saker under min barndom. Det hade jag inte gjort kanske om jag inte hade fullständigt brutits sönder där. Så tack, universum!
1: Now it's time for Tray Sister Freygar. Nu kommer vi till de tre sista frågorna. Mm. Och då skulle jag börja med ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Du har sagt jättemånga olika saker men om du skulle säga någon sak för att nå sina mål eller lyckas med det man vill i livet.
0: Nu, nu kommer den här ifrågasättaren ner. <laughs> jag vet inte om det viktiga är att du ska nå dina mål. Eller lyckas med det du vill. Um, nu bara jag men det jag vill komma fram till är att den kompassen som har gjort mig lyckligast som har fått mig att leka så mycket som möjligt och som har fått mig att konnekta så mycket som möjligt med både skapelsen runt omkring oss och, och världen och livet och människor det är att komma ihåg att allt det här är poetat att få med dig kärleksfullhet och lekfullhet i allt du gör för utan det så är vi bara fundamentalistiska tråkmånsar. Mentala chockisar. Utan lekfullheten, utan kärleken i lekfullhet. Det är inte en slumpat att det heter kärlek. Så kom ihåg det. Lek och älska och, och häng kvar så mycket du kan i, i dina närmsta och de människor som ger dig kärlek och som du vill ge kärlek till. och Bara fortsätt leka. Det tror jag är. Jag kan bara koka ner det till det. Det är otroligt viktigt för mig och värdefullt ser jag också hur det sprider sig runt omkring mig i min familj och mina vänner att de också börjat se världen som modellera och cement. Och jag är inte misstaget att tro att kreativitet är någonting kul. Det är en livsfarlig idé för totalitära regimer och fundamentalister att människor runt omkring dig tror och vet att de kan påverka sina liv och sin värld och sitt samhälle. Att människor ser system som lera betyder att de kan förändra det de inte tycker om. Det som inte är rättvist, det som inte är okej. Okay. Och det är det värsta de här fanatiska, kontrollerande, giriga gubbarna oftast vet. Det är det farligaste de vet.
1: Och det är det bästa jag vet. Fantastiskt. Amen.
0: Halleluja. <laughs> Halleluja. Whoop whoop som vi säger. <laughs> ja.
1: Har du någon dokumentär eller bok du skulle vilja rekommendera?
0: Ja, men vi har ju snackat mycket om missbruk nu. Jag skulle vilja rekommendera att tysta skriket. Tysta skriket? Jag tror jag skickar en bild till dig eh, om den. Om jag inte har gjort det så ska jag göra det. Mm. Att tysta skriket handlar om hur kriget mot narkotikan började. Alltså war on drugs. Och hur käpprätt och helvete det har lett oss som, som värld. Men också hur många människor, hur många miljoner människor som har dött eller spärrats in på grund av att de har en sjukdom. Och sen så handlar det också väldigt mycket om vad missbruk egentligen är Alltså det som vi har pratat om, missbruk och flykt Och att vi börjar vända på det nu Att behandla människor, att hjälpa dem Att knyta an till sig själva och varandra Istället för att bestraffa dem med ännu mer ensamhet Det Den har fått mig Jag har inte snusat på fem dagar nu På grund av den boken
1: jag har aldrig börjat snusa.
0: Nej, tunger du. <laughs> Men det är lite fräckare att jag har slutat. <laughs> <laughs> att tysta skriket. Att tysta skriket. Du borde läsa den. Jag ska göra Du det. borde du verkligen Absolut. läsa den.
1: Absolut. Jag får tacka så hemskt mycket också för boken jag fick. Ja, ah, Napo Napoleon Hill. Mm. Den här har jag hört jättemycket om. Så jag är verkligen superglad du kommer börja eh, kolla på den direkt. Men den kan vi ju tipsa om också. Eller hur? Ja, eh, Tänk rätt bli framgångsrik av Napoleon Hill. Över 60 miljoner sålda ex, mm. Vilket borde säga något.
0: Ja, men det är lite av en självhjälpsbibel. och Sen får du ta allting med lite humor och nypa salt som vanligt. Mm. Plocka dina russin och plocka med dig det du vill. Och Den här är skriven för ungefär 100 år sedan så tänk på det också.
1: Mm. Mm. Grymt. Uh, och till den absolut sista frågan. Om du skulle vilja få lyssna på någon i framgångspodden. Vem hade du valt då?
0: En person som har lärt mig så otroligt mycket, som har utmanat mitt sätt att se på världen, som har gett mig så mycket klokhet och så mycket broderskap och så mycket kärlek är Tobias Svan. Och jag och Tobias vi jobbar tillsammans i samtalsaktivisterna och Tobias är ex-nazist. Och hans berättelse om vad som skapar utanförskap och vad som får människor att gå till extrema handlingar och extremism, det Tobias har att lära Sverige är ovärdeligt. Extremt. Så Tobias behöver sitta här och du behöver prata med Tobias om hans liv för att det är så mycket smärta, så mycket kärlek och han har så jävla mycket roliga stories. Han är Shit. en underbar människa. Jag är stolt över att få kalla honom min bror.
1: Coolt. Tobias um, svarar. Häftigt. Ja uh, det han måste jag kolla upp. Jag är redan så här. <laughs> Har han i bakfickan? Här, ja, så ni man kommer kan gilla ta. varandra. Ja. Han är en liten nörd, precis som jag och du också. Ja. Eh, om man ska komma i kontakt med dig, eller mm. följa dig på lite olika sociala medier, vad ja. har, du, har du då?
0: Jag har bara Facebook. Jag har skrotat både Instagram och Twitter och Snapchat. Det har jag inget för. Jag tycker det är... Pff, äh. skit i det. Facebook, det är ett socialt forum. Och jag gillar att använda Facebook för att hitta på saker tillsammans med människor. Så Facebook, eh. sen har jag en hemsida på navidmodiri.com Där jag skriver lite längre texter Och lägger upp lite videos och, och musik mm. Och så och så finns jag på Spotify också Så
1: alltså det är bara att kolla upp Spotify, mm. hemsida och Facebook Navid Modiri mm -mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Navid Modiri för den här stunden Jag tycker den har varit superhäftig Och jag är helt övertygad om att alla andra suttit sån Klistrade och fått höra på både det ena och det andra mm. Så verkligen super tack Att du tog dig tid att vara med Tack snälla för att du kom med Ram Gang Spotting
0: with Alexander Trileros.